0: Привет, друзья! Сегодня 14 марта, и вы слушаете подкаст «Давай по-русски». Вы знаете, какой сегодня праздник? Как вы думаете? Оказывается, сегодня Международный день вопросов. Я лично никогда не слышала об этом празднике. А вы? Это довольно забавный праздник. Откуда он взялся, точно неизвестно. Но есть предположение, есть версия, что этот праздник посвящен детям. В возрасте почемучки. Возраст почемучки это такой возраст, когда дети постоянно задают вопрос, почему? Почему деревья зеленые? Почему слоны не летают? Почему я хожу в ботинках, а кошка нет? Вот вспомните себя в возрасте пяти лет. Или лучше спросить у своих родителей. Мы не переставали задавать вопросы, мы активно изучали себя и мир вокруг. Нам было интересно все. А когда взрослые не могли ответить на наши вопросы, мы искали ответы сами, строили свои теории и догадки. Помню, мой брат в возрасте семи или восьми лет написал книгу, которая называлась Лекции профессора Чайникова. В этой книге он сам отвечал на самые волнующие его вопросы. Например, откуда пошел женский род? Как делают мебель? Откуда берется электричество? К моему большому сожалению, эта книга не сохранилась. Мы ее потеряли или случайно выбросили. Я точно не помню. Но я очень хорошо запомнила ответ на вопрос, откуда берется электричество. Мой брат ответил так. В каждом городе есть фабрика котов. Там эти коты трутся друг об друга и таким образом вырабатывается электричество. Вы знали об этом? Это очень экологичный способ получения электричества. Вам так не кажется? И нам выгодно, и котам приятно. Думаю, правительство всех стран нужно взять на заметку именно этот способ получения электричества. А прямо сейчас я думаю, точнее, я задаю себе такой вопрос. Почему мы не отмечаем этот замечательный праздник, День вопросов? Ведь это так важно продолжать задавать вопросы в течение всей жизни. Когда мы задаем вопросы, мы думаем, мы учимся критически мыслить. Не существует плохих или хороших вопросов, умных или глупых. Вопросы просто есть. А если есть вопрос, то обязательно найдется и ответ. Но в этом выпуске мы не будем говорить на философские темы, а будем учиться задавать обычные повседневные вопросы. Итак, давай по-русски о том, как задать вопрос или запросить нужную информацию. А теперь представьте, вы находитесь в незнакомом городе, и вам нужно узнать, как дойти до гостиницы, в которой вы собираетесь жить, в которой вы собираетесь остановиться. Как мы можем это узнать? Ну, например, мы можем спросить у прохожего. Скажите, пожалуйста, где находится гостиница «Москва»? Или «Извините, вы не подскажете, где находится гостиница Москва?» В обоих предложениях мы сначала использовали этикетные формулы. Первая формула «Скажите, пожалуйста». Вторая «Извините, вы не подскажете?» Это этикетные формулы, которыми пользуются все вежливые люди. Тем более, когда обращаются к незнакомым и хотят получить ответ на свой вопрос. Ну а сам вопрос звучал так. Где находится гостиница? Где находится что? Гостиница. Где находится что? Вокзал. И так далее. Чтобы не просто уточнить местонахождение, но еще и узнать маршрут движения, мы можем задать вопрос следующим образом. Как добраться до гостиницы? Как добраться до гостиницы? Это универсальный вопрос и подойдет как для передвижения пешком так и на транспорте. Если мы идем пешком, то мы можем спросить так: как пройти до гостиницы? Как пройти до станции метро? Если же мы передвигаемся на транспорте, мы задаем вопрос следующим образом: Как проехать до гостиницы или как доехать до гостиницы? Обратите внимание, что после предлога до мы использовали родительный падеж. Он отвечает на вопрос: кого- чего? Доехать до куда или до чего? До гостиницы? Дойти до куда или до чего, до отеля и так далее. Вот вы наконец нашли свою гостиницу и успешно туда заселились. Теперь пора и подкрепиться. Другими словами, пора съесть что-нибудь. Для этого вы решили пойти в кафе или ресторан. Какие вопросы могут возникнуть там? В первую очередь нам нужно узнать, имеются ли там свободные места. Как мы можем об этом спросить? Ну, например, так. У вас есть свободные столики? У вас есть столик на двоих? Когда освободится столик у окна? Обратите внимание, что находясь в кафе или ресторане, очень часто вместо слова «стол» мы употребляем слово «столик». Это не означает, что нам нужен маленький стол, столик. Под словом «столик» мы скорее подразумеваем свободное место в кафе или ресторане. Вот вас посадили за свободный столик. Теперь пришло время узнать поподробнее о меню данного ресторана. Как это можно сделать? Например, вы можете спросить у официанта. Скажите, пожалуйста. Какие мясные блюда у вас есть? Или какие мясные блюда у вас имеются? Какие рыбные блюда вы можете посоветовать? Если вы вегетарианец, то стоит уточнить. У вас есть вегетарианское меню? Какие вегетарианские блюда вы можете порекомендовать? Вот вы сделали заказ. А его все нет и нет. Заказ не несут. В таком случае мы можем подозвать официанта и задать ему следующие вопросы. Подскажите, пожалуйста, сколько времени будет готовиться наш заказ? Или сориентируйте, пожалуйста, как долго нам еще ждать свой заказ. Вот ваш заказ наконец принесли, но что-то пошло не так, возникла какая-то проблема. Например, вам принесли холодный суп. Как вы отреагируете в данной ситуации? Обратитесь к официанту и сообщите ему о проблеме. Например, «Извините, вы не могли бы подогреть суп? Он холодный». Или «Вы не могли бы заменить суп? Он холодный». Если же ваш бокал, например, оказался грязным, вы можете попросить официанта. «Вы не могли бы заменить этот бокал? Он грязный». В случае, если вам не хватает какого-то столового прибора, вы можете сказать «Вы не могли бы принести еще одну ложку?» «Вы не могли бы принести еще одну тарелку?» «Принесите, пожалуйста, соль?» «Принесите, пожалуйста, салфетки?» И так далее. Вот вы пообедали и собираетесь уходить. Пожалуйста, не забудьте рассчитаться с официантом. Для этого необходимо попросить счет. Как это можно сделать? Самый короткий вариант это сказать «счет, пожалуйста» или «принесите счет, пожалуйста». «Вы не могли бы принести счет?» «Рассчитайте меня, пожалуйста». Хорошо, в ресторан вы сходили, там вкусно пообедали, и вот идете по улице, и вдруг... Почувствовали небольшую тяжесть в желудке. Возможно, вы съели слишком много пельменей или пирогов. Скорее всего, ведь они были такими вкусными. К счастью, по дороге вам попадается аптека. Вы туда заходите и обращаетесь к аптекарю. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь от тяжести в желудке? Или... У вас есть что-нибудь для пищеварения? У вас есть что-нибудь от? У вас есть что-нибудь для? После обоих предлогов мы используем родительный падеж. Для чего? Для пищеварения. От чего? От тяжести в желудке. Если же вы знаете название лекарства, которое вам нужно, то можете спросить напрямую. Дайте, пожалуйста, вот эти таблетки. Мне нужно вот это лекарство. Я от всей души желаю, чтобы ваши походы в аптеку были не слишком частыми. Не болейте. Ну а если и заболели, то скорее выздоравливайте. Ну что, дорогие друзья, сегодня вы научились запрашивать информацию в трех различных ситуациях. На улице, в кафе и в аптеке. Если данная тема показалась вам интересной и полезной, заходите на мой сайт давайпорусски.ком и оставляйте там свои комментарии. Пишите, какие другие ситуации вы хотели бы рассмотреть. А я обязательно сделаю еще один подобный выпуск в ближайшем будущем. Ну а на сегодня все. Берегите себя и до скорых встреч в эфире. Пока-пока!